0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o najnowszej na naszym rynku e, powieści Harlana Cobena o książce, która ukazała się w styczniu 2018 roku o jedenastym tomie serii z Myronem Bolitarem, czyli o powieści pod tytułem W domu. Zacznę jednak od tego, co już gdzieś tam w różnych podcastach sygnalizowałem, czyli od mojej historii z Harlanem Cobenem w skrócie. Ja bardzo lubię tego pisarza, przy czym nigdy nie czytałem go w wersji tradycyjnej, nigdy nie czytałem go w wersji papierowej. To był pisarz, który towarzyszył mi, gdy ja poznawałem audiobooki, gdy ja przekonywałem się do tej formy czytelnictwa i właśnie wraz z Harlanem Kobenem, no nie tylko, ale wtedy bardzo dużo książek Harlana Kobena przesłuchałem, przekonywałem się do tego jakieś tam, nie wiem, z 10 lat temu. Do wyboru miałem dwie, dwa worki książek, dwie kategorie. Po pierwsze książki, które były spoza cyklu, a po drugie książki właśnie z cyklu o Majronie Bolitarze. I ja miałem problem z tym cyklem taki, że no, tylko część książek została wydana w audiobooku, dlatego zabrałem się za te spoza cyklu i muszę przyznać, że Oczywiście nie weryfikowałem tego teraz. Teraz, gdy mam dużo większe doświadczenie z audiobookami, ale wtedy uważałem, że, no, Coben miał niesamowite szczęście do audiobooków, do interpretacji, do lektorów, którzy zajmowali się jego przekładaniem, jego twórczości na wersję audio w naszym kraju. Bo wszystkie audiobooki, na które trafiłem, były czytane kapitalnie, czy to, nie wiem, Krzysztof Gosztyła, Wiktor Zborowski, Jacek Rozenek, Marcin Kwaśny, Jan Peszek i, i jeszcze inne nazwiska, bo tak naprawdę zacząłem od książki Nie mów nikomu, ale w takiej wersji wzbogaconej o muzykę, bo ta, ta książka była chyba w trzech wersjach audio u nas wydana, ale już nie pamiętam, kto to czytał, niestety. No i wszystkie te audiobooki według mnie były kapitalne i dlatego nigdy nie sięgałem po Kobena w wersji pisanej, bo do tej pory, no to znaczy do pewnego czasu, bo za chwilę przejdę do momentu, gdy się zawiodłem, ale do pewnego czasu nie zawiodłem się na interpretacji, wszystko było doskonałe. No i właśnie w pewnym momencie stwierdziłem, że czas zabrać się za e, cykl z Majronem. Pierwszy tom był kiedyś wydany na kasetówkach, czytał go Leszek Teleszyński, za którym ja nigdy nie przepadałem, a tutaj spróbowałem nawet się za to zabrać kiedyś, tam wiele lat temu, ale kurczę, jakość tego nagrania, która jest dostępna gdzieś tam w internecie, jest po prostu katastrofalna, tragiczna, i ja po jakichś 10 minutach wyłączyłem, bo, bo było mi źle. No, 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 nie umiałem się w ogóle wciągnąć w tę książkę. I wtedy zrobiłem coś, co robię często, a co w tym przypadku okazało się głupim zagraniem, czyli. Odpaliłem sobie Wikipedię, wziąłem sobie listę książek z tego cyklu, odpaliłem sobie Audiotekę, sprawdziłem, które są dostępne w wersji audio, zaznaczyłem te, które są dostępne, sprawdziłem, która jest chronologicznie pierwsza. No i chron chronologicznie pierwsza była Błękitna Krew z tych dostępnych w wersji audio, bo tak naprawdę był to czwarty tom całego cyklu. Nabyłem tę książkę, przesłuchałem i całkowicie zraziłem się do tego cyklu, e, ale brałem poprawkę na interpretację, bo interpretacja była koszmarna i podobne zagranie zrobiłem przy cyklu z Jackiem Richerem Childa, o czym zresztą mówiłem w odpowiednim podcaście o odpowiednim tomie i też chciałem zabrać się za pierwszy chronologicznie dostępny tom który jest w audiobookach ale na szczęście tego nie zrobiłem i tzn. w tej chwili już jest, tam jest dostępne dużo więcej pierwsze tomy są dostępne dzięki Fundacji Klucz ale w audiotece cały czas pierwszym tomem jest jednym strzałem i ja go przesłuchałem ostatecznie w audiobooku, ale jako dziesiątą książkę, te wcześniejsze, przeczytałem sobie normalnie pisemnie i po prostu był to audiobook tragiczny. I od tej pory wiedziałem, żeby nigdy, nigdy nie brać się za audiobooki, które czyta Marian Opania, bo one są po prostu katastrofalne. I w przypadku Myrona Bolitara również no, wziąłem sobie na to poprawkę. Zraziłem się do tego cyklu, ale wziąłem na to poprawkę, że może zraziłem się przez lektora przez interpretację tego tomu Błękit na krew, przy czym no, cały czas jakoś nie mogłem się zebrać w sobie, żeby wrócić do tego. I teraz, gdy rozpoczęliśmy z audioteką, mówię dzisiaj dużo o audiotece, ale tak naprawdę no, zawsze brałem audiobooki z audioteki większość, no, chyba że były jakieś tam ze Storytel czy z innych miejsc, gdzie tylko tam były dostępne, ale no, zmierzam do tego, że rozpoczęliśmy współpracę z Audioteką i teraz mam nieograniczony dostęp do ich audiobooków i wziąłem sobie właśnie na warsztat Cobena, tylko tym razem ten jedenasty tom, czyli W domu, był w świetnej interpretacji Filipa Kosiora. Człowieka, którego ja do tej pory chyba nie słyszałem jeszcze, nie miałem przyjemności słuchania audiobooków w jego wykonaniu no i Mogę powiedzieć, że już teraz z ręką na sercu, że zraziłem się do tego cyklu niepotrzebnie i właśnie przez katastrofalną interpretację, ponieważ w domu w porównaniu z Błękitną krwią, no to było niebo, a ziemia. Druga rzecz jest taka, że akurat możliwe, że było złym tomem na sam początek, ponieważ nie występował tam Win, czyli przyjaciel Myrona Bolitara, a... Win jest darzony gigantyczną sympatią przez fanów cyklu. To znaczy on tam się chyba pojawił, ale z tego co pamiętam chyba tylko jakoś epizodycznie. Natomiast cała sprawa pomimo, że dotyczyła rodziny Wina to była prowadzona bez niego. Czyli tak naprawdę podwójnie przestrzeliłem, wybrałem chyba najgorszą rzecz na sam początek. A, a, a inna sprawa, że Cykle tego typu, jak właśnie Jack Reacher, czy Myron Bolitar, czy masa innych, okej, okay, to są takie cykle, które, po które można sięgać e, dowolnie, bo to są oddzielne historie, ale jednak, e, no, e, jednak gdzieś tam... E, te historie bohaterów są budowane, jednak autor w pierwszym tomie zarysowuje nam jakieś relacje, a potem często nawiązuje do nich albo nie bawi się już w przedstawianie czegoś czytelnikom, bo ci już czują się jak w domu. I, i, i zmierzam do tego, przechodząc powoli do książki, że jest bardzo duży fenomen. Myrona Bolitara i Wina. Czytelnicy, którzy są z tą serią od początku, darzą tych bohaterów jakimś gigantycznym uwielbieniem, którego ja póki co nie rozumiem. To znaczy, to była dobra książka. To były świetne postaci. To było masę rewelacyjnego humoru i, i, i świetnej chemii pomiędzy nimi, ale... Ja nie podzielam tej fascynacji na chwilę obecną. Fakt, że jestem po jednej książce, no bo tamtej wcześniejszej nie liczę. I fakt, że jestem właśnie po jedenastej książce, więc, więc jakiś tam bagaż doświadczeń mnie ominął, ale też trzeba zaznaczyć już na starcie, że tę książkę można czytać bez poprzednich tomów. To wszystko jest zrozumiałe, a dodatkowo, i to też ważne, Koben nie spoileruje wcześniejszych tomów. Nie robi tak jak na przykład Jonesbo, który streszcza nam wcześniejsze wydarzenia. Nie, tutaj możemy zacząć sobie od tej powieści, potem wrócić do innej i, i, i również się nią cieszyć, również się nią dobrze bawić. Ja w międzyczasie przesłuchałem też dwa z trzech dostępnych tomów trylogii o Mikim Bolitarze, czyli o bratanku bodajże Myrona. To są młodzieżówki, to są, to są takie książki raczej dla młodszego czytelnika, może kiedyś je omówię zbiorczo albo, albo pojedynczo, nie sądzę, żeby pojedynczone. Zresztą teraz zostały wydane jako trylogia w jednym tomie. I ja polubiłem tego bohatera. Przy czym no, też przesłuchaj mnie w audio w dobrej interpretacji, pewnie dlatego, ale mówię o tym z tego powodu, że w w tej książce, w powieści w domu, na którą czytelnicy czekali 5 lat, chyba między innymi dlatego, że Coben właśnie wydawał cykl o Mickey Bolitarze, dostajemy taki trochę crossover, czyli niby mamy historię Myrona i Wina, ale jednak trójka bohaterów, czyli Miki, Emma i Uycha, tutaj zmieniono tłumaczenie, bo w cyklu o Mikim, on się nazywał o ile dobrze pamiętam, Łyżka. Yy, oni występują w tej książce i nie, to, to nie jest tylko występ gościnny, ale przewijają się gdzieś tam przez yy, cały czas i też biorą udział w yy, tym śledztwie i to nie jest tak od czapy, to nie jest tak na siłę podpięte, ponieważ śledztwo dotyczy szesnastolatka, czyli ich rówieśnika, więc Majron wykorzystuje ich yy, w kilku sytuacjach, żeby mogli mu tam w różnych sprawach, czy to komputerowych, czy właśnie, żeby porozmawiali z tym szesnastolatkiem, tym którego dotyczy sprawa. I to jest wszystko y, spójne, to wszystko gra, to wszystko jest na miejscu, a do tego jest to fajne, że, że te dwa cykle tak się tutaj łączą. Okej, okay, natomiast o czym jest sama książka? Tradycyjnie, jak to u Kobena mamy historię z przeszłości, czyli 10 lat temu uprowadzono dwóch chłopców i teraz po 10 latach Win trafia na ślad jednego z nich, Win, który od długiego czasu, od tych 10 lat tak naprawdę gdzieś tam szukał rozwiązania tej sprawy, ponieważ jeden z chłopców był jest członkiem jego rodziny. A akurat teraz trafia na ślad tego drugiego chłopca, więc sprawa na chwilę obecną dla niego jest rozwiązana tylko połowicznie. No ale udaje się tam w jakiś sposób odbić tego chłopaka. To, to, to jest rozpisane na dłuższą objętość książki, bo oczywiście dochodzi do wielu problemów i konfliktów. No i zostaje rozgrzebywana sprawa z przeszłości, znów przyglądamy się realiom porwania, bohaterowie zaczynają zachowywać się dziwnie, rodzina, która odnalazła swojego syna, zachowuje się nienaturalnie, dziwnie, gdzieś tam pojawiają się pytania, czy to faktycznie jest ten chłopiec, czy nie. No i to wszystko prowadzi do w miarę zaskakującego finału, to znaczy jego można się domyślić szybciej, ale, ale mimo wszystko to, to, to nadal jest zaskakujące. Sama sprawa jest bardzo fajna, ale ja nadal jestem bardziej fanem tych książek spoza cyklu. To jest nietypowe, bo jednak czytelnicy Kobena uwielbiają cykl z Majronem, a te książki poza cyklem, no tak, lubią, ale niżej, nie? gdzieś tam je stawiają. Natomiast dla mnie książki spoza cyklu są na chwilę obecną cały czas dużo lepsze od Majronów, przy czym Każda z nich ma coś do zaoferowania swojego i każda z nich coś tam traci, no bo książki spoza cyklu mają trochę bardziej wielowarstwowe intrygi, trochę bardziej jest to pogmatwane, ale tracą na tym bohaterowie. Po przeczytaniu, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu książek te książki się raczej zlewają. Nie, 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 nie pamiętamy tam żadnych charakterystycznych, ważnych elementów. Natomiast na chwilę obecną mam takie wrażenie, że książki z Majronem mają mniej zagmatwaną intrygę, jest raczej liniowa, nie mamy tutaj wielu tajemnic, wielu bohaterów teoretycznie oderwanych od siebie, które gdzieś tam się zapętlają, zawiązują, wiążą, tylko na chwilę obecną mam wrażenie, że to jest po prostu jedna liniowa historia, którą rozwiązują nasi bohaterowie, ale... W zamian dostajemy właśnie rozbudowę naszych bohaterów, czyli dużo więcej wątków obyczajowych, gdzieś tam jakieś wątki rodzinne, pogłębiające się relacje między postaciami, między bohaterami i może dlatego czytelnicy, którzy są z tym cyklem od 11 tomów, dlatego tak bardzo lubią ten cykl. No Zobaczymy, na mnie też przyjdzie czas, bo niebawem myślę zmierzę się z, przynajmniej z częścią e, zaległych książek co jest chyba nietypowego w tej książce, ale jeśli mówię głupoty, to, to możecie mi powiedzieć, że jestem głupi w komentarzu. <laughs> Nie no, możecie mi to wypomnieć, wytknąć. Tutaj dostajemy co jakiś czas rozdziały o Winnie i one są pisane w pierwszej osobie, właśnie z punktu widzenia Wina, który zwraca się tak jakby do nas. To, to jest, to odstaje od reszty książki, no bo reszta książki jest pisana normalną, trzecioosobową narracją, ale ja przyznam, że to nie wybija, bo ja zazwyczaj krytykuję takie rzeczy, na przykład u Kinga w tej jego trylogii o detektywie Hodgesie, bardzo krytykowałem te zmiany narracji, gdzie raz mieliśmy w czasie teraźniejszym pierwszoosobową narrację, a za chwilę w czasie przeszłym trzecioosobową po prostu nie mogłem się na tym skupić, nie mogłem się w to wciągnąć. Tutaj mnie to nie wybijało. Tutaj tylko zaznaczam, że coś takiego jest i wydaje mi się, że jest to wyjątkowe takie wejście do, w głowę tego bohatera, takiego tajemniczego yy, bohatera. Tak myślę, dobra, nie będę się zagłębiał, bo, bo może gadam głupoty. Okej, okay. podsumowując. Książka bardzo mi się podobała. Przeczytałem ją tak naprawdę na raz. Ten audiobook trwa jakieś 8,5 godziny. Ja go przesłuchałem na raz. Yy, włączyłem i skończyłem po 8,5 godzinach. Godzinie, God, godzina, no. <głos> już polubiłem tych bohaterów, chociaż jestem na razie na finale ich drogi. Sprawa była ok i ogólnie książka była naprawdę dobra i stwierdziłem, że skoro już się przeprosiłem z tym cyklem, no to przeproszę się na dobre i wrócę do wcześniej wydanych książek. Przy czym tradycyjnie nie w papierze. No, no nie, no, Harlan Coben to jest dla mnie pisarz, który istnieje tylko w wersji mówionej i pewnie tak już pozostanie na zawsze. Z tego co widzę zostały mi trzy tomy, przynajmniej w audiotece dostępne są trzy Książki jeszcze. Najczarniejszy strach. Wszyscy mamy tajemnicę i obiecaj mi. Wszystkie trzy w bardzo dobrych interpretacjach. Trzech różnych. Wiktor Zborowski, Marcin Kwaśny i Krzysztof Globisz. I w najbliższej przyszłości ja za te książki się zabiorę. Przy czym będę je sobie dawkował, bo z Kobenem to jednak jest tak, że w zbyt dużej dawce on no może nie tyle jest ciężkostrawny, co zaczyna się mieszać. Na koniec pozostaje mi tylko polecić Wam, jeśli lubicie tego typu książki i jeśli nie słuchacie książek w wersjach czytanych, w wersjach audio, no to Harlan Coben jest świetnym pisarzem, żeby rozpocząć taką przygodę. Wiem to z własnego doświadczenia, tylko omińcie błękitną krew, nie bierzcie się za Mariana Opanie. Każdy inny wybór w ciemno będzie wyborem dobrym. Bo jest to człowiek, który miał chyba największe szczęście do lektorów i do interpretacji swoich tekstów. Co już dzisiaj mówiłem kilka razy. I to by było na dzisiaj wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!